0: La medida busca recaudar unos 1.260 millones de dólares. El nuevo impuesto se une a la decisión de gobierno de volver a aplicar impuestos a la gasolina y al etanol, que fueron suspendidos el año pasado, con la meta de mejorar la recaudación y equilibrar las cuentas públicas. El anuncio de este nuevo impuesto de exportación generó fuertes pérdidas para las petroleras de la Bolsa de Sao Paulo.
1: Esto es Radio Libre 790 AM WAXYAM cubriendo Miami, Fort Lauderdale y Palm Beach. En el cambiante mundo de hoy es necesario analizar cada acontecimiento. Por eso, Lourdes Ubieta y sus entrevistados nos permiten conocer la influencia de cada hecho en nuestras vidas. No importa dónde estén pasando. Comenzamos.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos una feliz tarde. Les saluda Lourdes, Juvieta. Bienvenidos a Americano Media y Radio Libre 790 AM. Qué bueno que estemos conectados la tarde de hoy. Muy pronto, muy pronto, muy pronto vamos a estar más horas juntos. No les puedo adelantar nada todavía, pero vamos a poder pasar más tiempo juntos. Cristian Bonet en Los Controles, Sandy Marketing en Los Controles, el productor Raymond Javi Viazar, la producción general de este espacio y quien les habla pues Lourdes Juvieta. Pronto vamos a pasar más tiempo juntos al aire como ustedes lo pidieron y como a mí me encanta además porque vamos a tener tiempo para conversar, más tiempo para conversar en vía telefónica, que ustedes participen, etc. Esa es una sorpresita que se les tengo para muy pronto. Bueno, Queridos amigos oyentes, Radio Libre 790, Americano Media, recuerden seguirnos en las redes sociales. Eso es importante porque no hay motivo, razón ni circunstancia para la que ustedes y nosotros no estemos conectados 24-7. Para eso también está la aplicación de Americano que totalmente gratis. Ustedes la pueden bajar en sus teléfonos y en sus tabletas para que no se pierden ni un minuto ni un segundo de nuestra programación completamente en vivo que empieza a las 6 de la mañana con Nelson Doble Cafecito Cubano rubio candela desde las 6 de la mañana en americano media queridos amigos oyentes y por supuesto en AmericanoMedia.com estaba yo pensando queridos amigos oyentes eh, en este tema del virus chino no y ustedes dirán pero es que está pegada con el tema del virus chino pero es que a mí me parece tan curioso que ahora para esta administración el, la posibilidad de que el virus chino que sometió a una pandemia al mundo, al planeta Tierra. ¿m? Bueno, ya no es más una teoría marginal para esta administración. Más de tres años después, los funcionarios de esta administración de, como dice mi amiga, la extraordinaria periodista Isabel Cuervo, del eh, ocupante de la Casa Blanca, del Salón Oval, y como dice Jimmy Nieves de o Biden, Los funcionarios de la administración de o Biden, del ocupante de la Salobán, ahora sí creen que el COVID-19 fue el resultado de una fuga en el laboratorio de Wuhan, China. ¿Ustedes se acuerdan, queridos amigos oyentes, cómo rutinariamente esta administración y los demócratas caracterizaban Cualquier posibilidad de culpabilidad de China con la pandemia y el virus chino como algo racista y xenófobo. Tú decías el virus chino, ¡qué horror! Eso es, Eres racista. Pero si el virus salió de China, no es chino. ¿De dónde es? ¿Paquistaní? Es chino. Es chino, chino, chino. De hecho, cuando en el año 2020 el senador republicano Tom Cotton, planteó por primera vez la posibilidad, posibilidad de una fuga en un laboratorio chino como el potencial culpable de la desgracia, la muerte, el encierro y todas las consecuencias que ha traído la pandemia por el virus chino. Cuando Tom Cotton planteó eso por primera vez, los demócratas y los medios en este país inmediatamente comenzaron a descalificarlo, a, das, a desacreditarlo y a decir que eso era una teoría marginal. Entonces, ¿cómo fue que hoy llegamos aquí, amigos oyentes de Americano y de Radio Libre? ¿Cómo es que tres años después hemos llegado aquí que ahora, dice la administración de Biden y los demócratas, que sí, que pudo ser el resultado de una fuga del laboratorio de Wuhan? Uno dice, ¿cómo llegamos aquí? Poco después de asumir su cargo, Biden, quien había prometido responsabilizar a China, él puso fin a una investigación de la era Trump sobre los orígenes del COVID. ¿Se recuerdan? Porque yo sí me acuerdo perfectamente. Él dijo, no, no, esa investigación, cancélela. Y en cambio, se basó en la investigación de su propia administración, y en una investigación muy deficiente, hay que decirlo, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, yo tengo fechas, yo me acuerdo perfecto. Miren, en el 2021, el secretario de Estado, Anthony Blinken, sugirió que Biden debía confiar en la Organización Mundial de la Salud y que descartó, ellos habían descartado esa teoría de fuga de laboratorio a instancias de China. Es decir, la Organización Mundial de la Salud había descartado lo que ahora la administración de Biden dicen que sí, que sucedió, que pudo haber sucedido. Que se fugó de un laboratorio en China el virus chino, que sometió a sus hijos a un encierro, a sus hijos a no poder eh, tener una vida normal, que fomentó el suicidio. El suicidio entre menores y adultos, y además yo perdí la cuenta de la cantidad de gente conocida, querida, que perdió la vida por el virus chino. Pero más cerca, noviembre pasado, 2022, la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, rechazó, bruscamente además, a un reportero que intentó hacer una pregunta sobre la investigación acerca del origen del COVID. Karine Jean-Pierre, noviembre, estamos en marzo. Y en noviembre del 2022, Anthony Fauci, Fauci dijo que él no sabía lo que eso significaba cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con usar palabras como encubrimiento y distorsión intencional para describir el papel de China en la pandemia. Fauci, uno de los graves errores de la administración de Trump, haber nombrado a ese ser, Nicholas Burns, ¿se acuerdan? Quien era el embajador de Biden en China. También fue desdeñoso sobre el tema de que esto se había escapado este virus. No sabemos si adrede o accidentalmente. Esa es la otra parte de, de la historia que te, sabremos quizás algún día. Nicholas Burns, embajador de Biden en China, también calificó la afirmación de que esta pandemia fue el resultado de una fuga del laboratorio de Wuhan. Y dijo Nicolas Morn, eso es irresponsable, eso es imprudente. Hasta ahora se había negado esta administración. A ser firme con Xi Jinping por su papel en la pandemia. Pero ahora la historia está cambiando. Y más de tres años después y miles de muertos y consecuencias que la pagará la humanidad. Per secula secularum. Nos dicen desde la administración de Biden que efectivamente eh, ahora sí creen que el COVID-19 fue el resultado de una fuga en el laboratorio de Wuhan. Cosas que uno se pone a pensar, ¿no? cuando se siente manipulado y cuando te ven la cara, en mi país decía te ven la cara de Poseta. Ya ustedes sí saben lo que eso significa. Cuando te quieren ver la cara de Poseta, una cosa es que te vean la cara de Poseta y otra vez es que tú te dejes que te la vean. ¿Mm? Atención con eso. Ustedes me entienden perfectamente porque lo más inteligente que hay es la audiencia, el público. Aquí no hay que explicar más. Ustedes saben lo que yo les estoy diciendo. Cristian, ¿cuánto tiempo me queda antes de irme al corte? Porque quiero entrar también en otro tema. Dos minutos, rapidito, rapidito esto. ¿Cómo las políticas de esta administración y de los demócratas están fracasando entre los hispanos de los Estados Unidos? Esto yo podría estar una hora hablando de este tema, queridos amigos oyentes, porque tengo dos minutos, como Cristian es el que manda aquí con los tiempos. Pero el hecho es, mis queridos amigos oyentes, que esa reetiqueta que nos han puesto, querido poner, perdón, querido poner a los hispanos, a los latinos de Latinx, ese es el mega fracaso de todos estos woke, liberales, progresistas, llámense como se llamen y les voy a decir por qué. Solo el 46% de los votantes hispanos aprueba primero el desempeño de Biden en su cargo, según la última encuesta de The Economist and you, uh, YouGov. 61% de los hispanos cree que el país va en la dirección equivocada y el 61% cree que Estados Unidos está en recesión. El 71% de los votantes hispanos apoya el requisito de identificación para eh, votantes. El 71% de los padres hispanos apoyan las opciones escolares, incluso más que el 65% de todos los padres que a, a 12. La mayoría de los votantes hispanos apoyan el título 42 con el fin de ayudar a asegurar la frontera sur. Y la mayoría de los votantes cubanoamericanos creen que el Partido Republicano los representa según una encuesta de Axios Ipso. Esos son los números, esos son hechos, no más fake news. Ya venimos, queridos amigos oyentes, yo soy Lourdes Jubieta. Continuamos. Queridos amigos oyentes, gracias por la inmensa sintonía con Radio Libre, el apoyo a nuestra programación, a nuestros talentos. Los mejores periodistas, analistas, están en Americano Media, Radio Libre 790. AM. Recuerden en la noche escuchar el show de Lucía Navarro, eh, una de las mejores periodistas hispanas de eh, los Estados Unidos, sin duda, con una clase y un glamour inmenso que la caracteriza. Así que eh, tienen que escucharla. Raymond, ahora me recuerdas. creo que está a las 8 de la noche en vivo eh, eh, nuestra Lucía Navarro. Bueno, eh, esas cosas insólitas que ocurren aquí en este país, no, cosas insólitas, había prevista, escuchen ustedes, queridos amigos oyentes, una, esta administración de Joe Biden tenía prevista una visita de funcionarios de las tropas de guardafronteras de Cuba a la sede de la Guardia Costera de Estados Unidos en Washington. Es decir, un encuentro entre funcionarios de la Guardia Costera de Cuba y de los Estados Unidos en Washington. Por supuesto, esto fue suspendido después de que pusieron el grito en el cielo, lo pusimos todos, hay que decirlo. Pero fuera de nosotros, que somos uno cualquiera, como cualquier ciudadano de a pie, nosotros me refiero yo, yo como cualquiera que protesto, igual que puede protestar cualquiera de ustedes, a mí no me parece eso. Pero los que sí manejan el poder aquí, que son los congresistas, los funcionarios electos, etcétera, bueno, protestaron duro y allí el congresista Jiménez, ayer nos informaban, pues que había logrado desde el comité que él donde él estaba, que esta visita fuera suspendida. Pero es que ¿a quién se le, quién se le ocurre semejante encuentro? Bueno, tiene que ser parte de una agenda, digo yo. Como me parece a mí, me parece, esto es un programa de opinión, antes de que empiecen aquí los criticones, que esta administración, y lo titula hoy El Diario de las Américas en un trabajo publicado de mi próximo entrevistado, alejarse del síndrome de la Habana para acercarse al deshielo. ¿Por qué alejarse del, del, del síndrome de la Habana? Cristian, por favor, ponme el reportaje que tengo en línea antes de darle la bienvenida a Antonio Rodiles.
0: Las agencias de inteligencia de Estados Unidos descartaron la acción extranjera en el misterioso síndrome de la Habana. Siete entidades gubernamentales revisaron unos mil casos de incidentes de salud anómalos en diplomáticos estadounidenses en Cuba, que en 2016 reportaron hemorragias nasales, dolor de cabeza y náuseas. También hubo quejas de dolencias inexplicables por parte de funcionarios estadounidenses en China, Rusia, Europa e incluso Washington, lo cual motivó una investigación más a fondo. Pero tras el análisis, la mayoría de los organismos de espionaje consideraron que es muy improbable que una entidad extranjera sea responsable de estos trastornos. La Casa Blanca insistió en que estas conclusiones no restan importancia a los padecimientos de los afectados. Los hallazgos que la comunidad de inteligencia ha comunicado hoy. No cuestionan de ninguna manera las experiencias y los síntomas que nuestros colegas y los miembros de sus familias han reportado en los últimos años. Las agencias de inteligencia habían afirmado el año pasado que, en algunos casos, el presunto síndrome pudo deberse a ondas electromagnéticas. En 2017, el gobierno de Donald Trump redujo al mínimo la presencia diplomática de Estados Unidos en Cuba por estos síntomas atribuidos a supuestos ataques sónicos. Pero el gobierno cubano ha desmentido en reiteradas ocasiones cualquier agresión de este tipo. Para los cubanos, el verdadero golpe fue el cierre del consulado, que impidió la obtención de una visa estadounidense, pero en enero pasado la embajada reanudó sus servicios en la isla.
2: Es decir, Viajecitos para Washington, Western Union reanudó el envío de remesas, amigos oyentes, a Cuba desde los 50 estados de Estados Unidos. Hay como 20, 15, 20 vuelos diarios de Miami a Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? No veo el bloqueo por ningún lado. El bloqueo, el bloqueo, ¿dónde está? No lo veo. Y ahora estoy en la misma línea de que olvidémonos del cinto de La Habana. Vamos a acercarnos, vamos a retomar el deshielo con Cuba. Olvidémonos del síndrome de La Habana. Antonio Rodríguez, bienvenido. Te saluda Lourdes, Juvieta, ¿cómo estás?
3: Bueno, muchas gracias Lourdes por la invitación y también a todo tu público y seguidores, ¿no?
2: ¿Tú qué opinas de esto? ¿Es correcto así? ¿Es ¿Vamos a allanar a el camino para retomar el deshielo iniciado? Eh, eh, bueno, Joe Biden era vicepresidente de Barack Hussein Obama, ¿no? Ahí fue donde se, nació, eh, se inició el deshielo con Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
3: Bueno, en, en el artículo que aparece publicado en Diario de las Américas, yo expreso que, es que esta declaración evidentemente está plagada de inconsistencias porque... Eh, si hubiera sido incluso un caso específico que se hubiera dado en un grupo pequeño o de individuos, después, bueno, pueden salir muchas interpretaciones y hubiera dado pie a ciertas ambigüedades. Pero es que el, el, el síndrome se planteó como que fue detectado en distintos países, en decenas y decenas de, de funcionarios. Y en el caso de Cuba, no solamente fue a funcionarios norteamericanos, sino también eh, Canadienses y familiares, creo entendido, tengo entendido, perdón, que en el caso de Canadá incluso hay hasta niños, ¿no? O sea que de momento salirse con que eh, este incidente que se le dio eh, en cierto momento la gravedad que mi opinión requiere, bueno, pues ahora eh, se ha disuelto y por supuesto ese era uno de los de los incidentes que, eh, que generaba mayor tensión. Y que había eh, puesto un freno también a todo ese proceso de deshielo. Y valga aclarar que los eh, ataques eh, en algún momento se llamaron sónicos o después que otras electromagnéticas. Pero bueno, en fin, estos ataques se dieron eh, o se detectaron incluso durante la administración del expresidente Obama. Así que. Eh, esto evidentemente, en mi opinión, está eh, plagado de, de inconsistencias. Ahora, mm. que se vaya a lanzar un nuevo deshielo, mira, eh, la, lo que se esperaba es que en cuanto a la administración Biden eh, tomara el poder, eh, ya hace un año y tantos atrás, eh, iba a relanzarse ese proceso. Eh, estábamos en el medio del coronavirus, una situación que copó al planeta entero, no era exclusivamente... Eh, de la isla, sino también ni de Estados Unidos, era de todo el planeta, o sea que las relaciones en ese momento, por supuesto, eh, no iban a tener prioridad. Después aparece la explosión del 11 de julio y todo eso, por supuesto, puso un, un stop a esa lógica, si, si existía, que parece que existía. Ahora se han empezado a dar eh, nuevos pasos que todos indican que van en esa dirección, Está la inclusión del régimen cubano en la lista de, de estados patrocinadores del terrorismo. El castrismo ha estado enfatizando que sean retirados. Este tema de los presos políticos. Este, este, este obstáculo se diluye. Y bueno, eh, Lourdes, mira, eh, yo creo que no hay que tener eh, mucha vista eh, para darse cuenta de que evidentemente se están moviendo muchas cosas detrás del telón.
2: Y detrás del telón también y el frente del telón, porque ayer veíamos el descaro del cártel de La Habana solicitando ante la ONU permanecer en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando al momento que tú y yo estamos conversando, es decir, right now, hay 1.077 presos políticos, los gulag catristas en Cuba, y ellos pues ahí están eh, pidiendo mantenerse dentro de la comisión de nada más y nada menos que de derechos humanos cuando ellos son violatorios de todos los derechos humanos. Creo que el único que no violan es el derecho a casarte con quien te dé la gana. Del resto los violan todos, Antonio.
3: Bueno, eh, eso es parte de este último que tú mencionas, es parte de esa agenda que a mí me gusta llamar neocastrista, donde eh, están mezclando eh, su marxismo-leninismo rancio con estas nuevas políticas de identidad y este neomarxismo que, que se ha venido cocinando en las últimas décadas. Pero hay un, un elemento importante también de señalar eh, acá, Lourdes, y es que al final de la jornada la mayoría de todas estas instituciones eh, internacionales y globales han resultado ser pro, no solamente profundamente ineficientes, sino que han servido de plataformas para eh, distintos regímenes, incluyendo el venezolano, nicaragüense el y demás, para eh, seguir lanzando sus agendas y hacer alianzas y mostrarse como en bloques con otros eh, países eh, violadores de derechos humanos y libertades individuales. Así que eh, no me parece para nada extraño incluso que eh, el régimen cubano sea hasta reelegido en, en esa comisión de derechos humanos, lo cual es una total contradicción.
2: Los activistas cubanos como tú están apoyando en Estados Unidos que mantengan al régimen en la lista de patrocinadores del terrorismo. ¿Estás de acuerdo? Me quedan 30 segundos.
3: Bueno, es que, es que el régimen se ha caracterizado por eso. Lo, lo contrario sería faltar a la verdad. ¿no?
2: Muy bien. Antonio Rodiles, como siempre, un placer saludarte, tenerte en el programa. Agradezco mucho tu conocimiento y compartir con la audiencia de Americano y, por supuesto, estar aquí con nosotros en Radio Libre 790. Gracias, Antonio. Un gran abrazo. Bueno,
3: gracias, gracias a ti. Chao.
2: Antonio Rodríguez con nosotros, amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa, y una nota que involucra lamentablemente dos muertos, amigos oyentes, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con corrupción, tiene que ver con la desgracia que tenemos en Venezuela y las personas que han sido vinculadas con el régimen, ya venimos. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Radio Libre 790 AM y, por supuesto, con Americano Media. Recuerden bajar la aplicación de Americano, que es completamente gratuita. Ustedes no tienen por qué perderse un minuto de nuestro programa y no tienen por qué perderse el programa de Lucía Navarro, que es a las 10 de la noche. Y también están todas las plataformas de Americano. Tienen que verla. Además, bellísima. Eh, y queridísima y su programa extraordinario grandes entrevistas allí con Lucía Navarro 10 de la noche en americano eh, radio libre 790 y por supuesto en todas las plataformas de americano ustedes entran allí y la van a poder ver y escuchar bueno amigos oyentes eh, en este momento está en pleno desarrollo una investigación sobre un caso que se presume es homicidio suicidio lo más triste es quienes son los involucrados en este caso de homicidio, suicidio, porque se trata de un empresario venezolano vinculado al chavismo que mató a su hijito de tres años y luego se quitó la vida en Miami. Estamos hablando de José Manuel González Testino. Eh, el cuerpo de ambos, del bebé de tres años, y de González Testino fue hallado en su vivienda, en Coconut Grove ocurrió esto, un edificio de lujo que hay allí, de mucho lujo, por cierto. Y bueno, este personaje, queridos amigos oyentes, José Manuel González Testino, ya nos vamos a comunicar con un reportero que nos va a dar mayores detalles. Él fue funcionario del chavismo, estaba involucrado al chavismo, lo que en Venezuela llaman un enchufado. Y bueno, amigos oyentes, en el 2018 él había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami tratando de salir del país. Él fue detenido por sobornos a un funcionario de la empresa de petróleo de Venezuela, PDVSA. Este, este señor eh, se declaró culpable en una corte en Houston en el 2019 y ahora el 24 de marzo iba a ser sentenciado. Déjame darle la bienvenida que ya lo tengo a mi buen amigo. Este eh, José Pernalete, periodista de La Voz de América Está con nosotros a esta hora cubriendo este suceso Que es el titular de toda la prensa Bienvenido eh, Pernalete Qué bueno tenerte en el programa Muy buenas tardes, bienvenido americano
4: Buenas tardes Lourdes Buenas tardes al equipo de producción Y por supuesto a toda la audiencia americano media
2: Cuéntanos de este caso Cómo va el desarrollo de la investigación Qué se sabe de José Manuel González Testino José.
4: Mira eh. Es una investigación en desarrollo que puede estar levantando alertas en muchas personas que pueden estar involucradas en esta en este esquema de corrupción, un esquema de uh -huh. corrupción que eh, ha estado plasmado en récords públicos, en, en, en la investigación, en, en los diversos juzgados eh, del Departamento de Justicia estadounidense, eh, es una persona que había pagado 5 millones de dólares para la fianza, para poder estar en su casa eh, con la seguridad y la custodia que ameditaba y postergar eh, este, esta, esta audiencia que iba a estar prevista para el próximo 24 de marzo. Obviamente eh, gira 180 grados la investigación, de acuerdo con expertos que he consultado durante las últimas horas. Eh, más de una persona puede estar a lo mejor aliviada con el trágico desenlace debido a que eh, él estaba colaborando con la justicia eh, posiblemente quizás de haber colaborado y de haber entregado eh, parte de este dinero involucrado en la investigación eh, José Manuel González Testino pudo haber enfrentado quizás unos eh, 37 meses eh, de cárcel en caso de no haber entregado este dinero viene lo comprometido en este esquema de lavado de dólares, porque estamos hablando de más de 260 millones de dólares que estarían en el endowment. Estamos hablando de que quizás hasta 20 años. Eh, de acuerdo a un conocedor personal de González Destino, eh, me indicaba hace tan solo instantes que el perfil de este sujeto. No, no pudiese soportar estar tras la cárcel ante uh -huh. lo que era el tren de vida, la exposición de riquezas, sí. el entorno. Eh, eh, hace tan solo el mes de octubre se había separado de su esposa, la madre del pequeñito José Manuel también. Eh, estamos al frente de un caso que es, eh, es espeluznante, por uh -huh. repetimos, el trágico desenlace, creo que eh, en... Apenas la primera lista cuando me aparece la alerta y veo que hay un hispano involucrado, se despierta eh, la búsqueda de información. Y cuando empezamos sí. a ver nombres, y resulta que este nombre yo ya yo lo había investigado hace tres años, cuatro años, cinco años atrás, y empezamos a seguir levantando, es impresionante lo que viene a continuación. Creo que eh, ahora más que nada la, el, no estoy sugiriendo que el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami, a cargo de la investigación, haya estado en descuido de algún alguna pieza de interés criminalístico en la cadena de custodia, pero ahora más que nunca creo que es posible que vaya a ser reforzada esta averiguación ante la seriedad de los intereses que pueden estar involucrados. Estamos hablando de que incluso las distintas llamadas que pudo haber recibido González, González Testino depresión ante eh, sus Así encuentros es. con los investigadores pueden haberlo hecho llevar a tomar esta decisión eh, había peligro de fuga de hecho eh, eh, otra persona a la que he entrevistado conoce el inmueble porque estaba bajo objeto de embargo ante una, una demanda que tenía Testino que enfrentaba cerca de 4 millones de dólares ante una investigación por parte de un cliente que estuvo involucrado en la operación que lo lleva él al arresto. Entonces, esta persona conocía el inmueble en Coconut Grove y eh, me indicaba que era imposible que una persona extraña pudiese haber ingresado al, al inmueble, sí. eh, dejando, sugiriendo en este caso, que la tesis más, más valedera en este caso sí es el homicidio-suicidio el peligro de fuga pudo haber estado latente porque con 5 millones de dólares de 260 que deje para su fianza, eh, lo puede haber depositado el resto en una cuenta suiza y pudo haber gozado de una libertad y que existía el riesgo latente de una posible fuga. Sabemos los descuidados que están las fronteras. Entonces, eh, esto pudo haber sucedido. Sin embargo, el hecho es en estos momentos una investigación en desarrollo donde este sujeto de 53 años de edad, 48 al momento cuando lo arrestan, se quita la vida, de acuerdo a documentos policiales de la policía de la ciudad de Miami, eh, luego de matar a su niño de tan solo tres años de edad. Eh, seguimos atentos a esta situación quien, que, sin duda, es encuentra muy,
2: muy Muy, muy escabrosa, muy lamentable. Imagínate, pongámonos en los zapatos de la del personaje, ¿no? Este sujeto sí. está a las puertas de encarar una sentencia condenatoria eh, por corrupción que, como tú decías, va entre 37 meses y 20 años de cárcel, dependiendo de lo que él colabore, sí. como es la justicia en Estados Unidos. La justicia, la palabra que usan los abogados es extorsiva. Es decir, tú colaboras, tienes beneficios. Tú no colaboras, no tienes beneficios. Si no, no estuviera en la calle sí. sujetos como el tuerto Andrade. Entonces, dicho, dicho esto, este señor viene colaborando con las autoridades hace tiempo. Se declara culpable, otra de las cosas que recomiendan siempre los abogados en estos casos criminales. Perfecto. le Viene la, la sentencia, logra mover el juicio de sentencia, ¿sabes? Trasladarlo a varias fechas, ganando tiempo, pero tiene una profunda depresión, viene de un divorcio, tiene lo que el único sí. que quiere es el bebé de tres años. ¿Qué hace? Mata al bebé y se quita la vida.
4: Sí. Eh,
2: con eso castiga mira. a la mujer con eso castiga a la mujer también, le quita a la madre, al hijo, no piensa en nadie, una profunda depresión, esto es un, esto, a ver, esto que yo estoy diciendo, es basado en otros casos que hemos tenido, José, de homicidios, sí. suicidios, donde se sí, mueve sí. el castigo a la pareja que lo abandonó, la depresión profunda, él me llevo lo que más quiero en la vida, o lo único que quiero en la vida, ¿no?
4: Sí, ¿eh? y es lamentable cuando lo más preciado que puede tener un ser humano en la vida son los hijos, los hijos, sí y una criatura de, de tres años los hijos así tengan 20 años van a seguir siendo unos bebés para nosotros para nosotros totalmente Pero esto 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 es esto es terrible esto tan solo el titular, Doloroso. un padre sí. a, a, quita, le quita le quita la vida su hijo es, es, es lamentable trágico y hay que tra y hay que Extrapolar un poco la figura que uno tiene que lo debilita uno para la, la acusación periodística, debe ser padre para no verse reflejado en situaciones como esta y no verse acongojado. Pero, pero después comienzas a descubrir otras cosas, entonces ves la cantidad de presión, ves la cantidad de, 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 de hechos que pueden estar involucrados. Y y bueno, Lourdes, vamos a estar muy atentos. Yo le invito a todos ustedes a que estén atentos al portal de, de, de La Voz de América. Que estén atentos también a MTV. A en mi programa vamos a tener una entrevista con un experto en el día de hoy eh, a las 7 de la noche. Allí vamos a, 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 a dar cada uno
2: de los detalles de esta investigación,
4: de todas las investigaciones sí. que están en torno a José Manuel González Cetino.
2: José Pernanete, gracias por acompañarme, gracias por tu reporte. Esto nuevamente, queridos amigos oyentes, es una información que está en pleno desarrollo. Se trata de un exfuncionario del chavismo en Venezuela. Vivía aquí en los Estados Unidos hace mucho tiempo, multimillonario. Se había declarado culpable en una corte en Houston por corrupción en las empresas PDVSA y Citgo. Eh, iba a ser sentenciado este 24 de marzo, vivía en un apartamento de ultralujo en el Coconut Grove y allí fue encontrado por la madre del niño eh, tenía el niño desde el lunes no daba, no respondía ayer el teléfono, llegó la madre con la policía y se encontró a su bebé de tres años con un tiro en la cabeza y al padre de su hijo también muerto en la cena ya venimos amigos oyentes continuamos Programa, queridos amigos oyentes, un día de muchas emociones, ¿no? con todas estas informaciones terribles que hemos estado desarrollando la tarde de hoy para ustedes. Eh, de verdad que tan lamentable esta situación siempre nos deja una tristeza inmensa, una situación de homicidio, suicidio, un suceso, como periodistas pues por supuesto los reportamos con detalles, pero que involucren a un menor a un bebé de tres años, verdaderamente, es, eh, es terrible. Eh, bien, eh, en el te mismo tema tóxico de Venezuela, ¿no? todo lo de Venezuela es absolutamente tóxico, por donde lo veamos, eh, tenemos otra nueva situación. Aquí en los Estados Unidos hay una organización, que es la, cuando a mí me preguntan para enviar ayuda a la gente en Venezuela, ¿cuál es? Yo solo recomiendo esta. Que es la de ayuda humanitaria, el programa de ayuda monetaria a Venezuela que dirige Marisol Diegues, hace siglos además. Eh, bueno, ahora el régimen de Venezuela ha desarrollado una nueva ley, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que afecta directamente la ayuda que efectivamente llega a venezolanos en situación, eh, no se crean el cuento de los centros comerciales, de los restaurantes, eso es para el 0,01% de la población. En Venezuela la gente pasa hambre. Maricel Diogas, bienvenida, qué bueno Marisol, tenerte en el programa, buenas tardes.
1: Gracias lulu muchas gracias a todos ustedes, gracias a ti, qué bueno, me, me gusta este encuentro, no las circunstancias, pero bueno, de cualquier manera, eh, ante todo quiero agradecerte a ti y a Americana Media por darnos este espacio para efectivamente poder alzar esta nueva voz y compartir lo que se avecina en relación a las ayudas humanitarias, que es bastante preocupante.
2: ¿Qué se avecina, que... Marisol? Cuéntanos qué es lo que pasa, ¿por qué esta nueva ley afecta directamente el trabajo de ustedes en el envío de ayuda humanitaria a Venezuela?
1: Bueno, como, como tú bien lo has dicho, eh, la ley, la semana pasada, para entrar un poquito en contexto, tuvimos la oportunidad de eh, participar en un foro hecho eh, por Foro Ciudadano Falcón. Y el abogado Ali Daniels hizo un análisis bien, bien detallado de lo que significa la ley, que no es más que un proyecto que pretende fiscalizar, como lo dice la misma ley, regularizar.
0: Eh, uh -huh. actuar
1: y en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales. La, la han denominado una ley antisociedad porque eh, tiene tantos controles, tantos requisitos y tantas fiscalizaciones que en, en, en corto plazo va a acabar con muchas de las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela y con esto que llamamos ayuda humanitaria. Es una ley, como lo, la denomina el mismo abogado Daniels, Regresiva, retroactiva completamente, eh, va a ser impositiva, eh, porque, pues nada, pretende meterse en cada fundación eh, para pedirle exhaustivos eh, inventarios de sus bienes, eh, control de sus capitales, información, en fin, se le van a meter a cada organización y con esto van a desarticular esta labor de ayuda humanitaria que, aunque ellos no lo quieren admitir, ha logrado mejorar la calidad de vida de muchos venezolanos. Y en este momento, no quisiera hablar solamente por lo que hemos hecho nosotros desde la Fundación, sino por el trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años con los países europeos y con todas las organizaciones aquí en los Estados Unidos que están abocadas a la ayuda humanitaria.
2: Es muy preocupante. Teniendo... Muy preocupante es una manera de regularizar, de, de, de reglamentar, dicen ellos toda esta ayuda, pero una de las, de las partes que eh, eh, entiendo que sucedería de aplicarse esto es que tendrían que pagar por poder adentrar esta ayuda en Venezuela. Eso es correcto, una suerte de impuesto, eh, una bueno, serie no, de trámites.
1: Eso no, lo, eso, no es, eso no lo hemos visto, pero a ver. Uh -huh. eh, vamos, a, vamos a partir de esta base, Lulu para que se entienda lo que va a suceder. Nosotros acá, los que estamos registrados, voy a hablar por Florida, no voy a hablar ni siquiera por sí. los estados. Las organizaciones, que, ajá, las organizaciones que estamos registradas en Florida eh, dependemos, le, le debemos, le debemos eh, eh, vamos a decir eh, tenemos que eh, cumplir requisitos ante el, de, ante el Departamento de Agricultura simplemente nos informamos con sendos reportes porque ellos tienen que saber eh, absolutamente quién recibe cada donación que recibimos acá ¿okay? es simplemente un control de lo que estamos haciendo ¿okay? ahora bien el Departamento de Agricultura también nos impone a nosotros requisitos como por ejemplo no podemos ayudar a organizaciones del Estado como tampoco podemos ayudar a organizaciones for profit, clínicas privadas, por ejemplo, como tampoco podemos hacer ayudas individuales. Hay regulaciones que debemos cumplir. En este caso, la que nos afecta es la primera de ellas. No podemos, y esto está firmado en una enmienda eh, que nos envió el mismo Departamento de Agricultura, no podemos, bajo ningún concepto, enviar ayudas humanitarias a ninguna organización dependiente del Estado, con lo que ya automáticamente no las vamos a enviar. Por lo menos no nosotros, porque no podemos colaborar. O sea, definitivamente, más allá de que no haya empatía con el régimen, estaríamos violando a cada norma. un requisito. O sea, no es no es sencilla la cosa. ¿Okay? Luego, ellos quieren, ellos pretenden pedirle a las organizaciones en Venezuela eh, control de, de, de que provean información de dónde vienen las ayudas humanitarias, y eso me imagino que va a sacar a la luz. Eh, organizaciones, empresas de carga, etcétera. Algunas quieren, otras no quieren porque tienen miedo. Claro, Sabemos lo claro. que es el régimen. Luego, hay otro detalle muy importante. Eh, fíjate, la, el Departamento de Agricultura acá es responsable de todos los, los programas. La gente le sonará extraño porque agricultura... Bueno, ellos son responsables de todos los eh, programas... Eh, relacionados con los servicios y el desarrollo eh, rural animales alimentos tienen muchas cosas nutrición medio ambiente bosque etcétera pero si ¿sí están metidos con nosotros bueno eh, en este caso ellos van a controlar directamente la gestión de cada organización eh, localmente por ejemplo o mejor dicho voy a explicarlo de otras maneras las organizaciones eh, en venezuela no, no van a poder actuar en todo el país si no tienen su propio espacio geográfico, como le explicó el, el abogado Dallas. ¿Qué significa eso? Uh -huh. eh, nosotros tenemos que ayudarnos, evidentemente, entre organizaciones, porque el problema de la gasolina no ayuda al traslado del transporte sí, 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 local sí, sí. de las ayudas humanitarias. ¿Qué sí. es lo que hacemos en muchos, en muchos casos? Pues le pedimos a, a una organización A, denominada A, okay, que por favor recoja sus donaciones que van para Caracas y, sí. perdón, que, eh, por ejemplo, que van para el suya y que por favor haga una parada intermedia en otro lado, si por ejemplo las recogen en Valencia, haga una parada intermedia en Valencia y nos ayude a entregar a otra institución. Bueno, eso ahora se va a acabar. Y es otra forma de ponernos en la situación complicada porque dependemos de nosotros mismos para todo lo que estamos haciendo. Las organizaciones en Venezuela es mentira que el régimen les da dinero, que la financia para operar.
2: Interesante lo que nos estás contando. Qué difícil trabajar así de verdad, Marisol. Es
1: muy preocupante. Mira, Lulú.
2: Me queda sabes, minuto y medio. Del... ¿Cuál es tu proyección? A ¿Qué a tú crees que va a pasar estamos... aquí? Sí.
1: Bueno, nosotros, nosotros nos, nos vamos a parar. No vamos a enviar ayuda humanitaria. Ok, y ya en los aliados en Europa ya están al tanto de la situación y se van a acoplar a lo que nosotros hagamos acá. En pocas palabras, se van a parar paulatinamente las ayudas humanitarias hacia Venezuela.
2: Triste. Qué desgracia.
1: Por, por culpa de ellos mismos.
2: Marisol Diegues, gracias por acompañarme, se me acaba el tiempo pendiente por supuesto de esta información porque la ayuda humanitaria sí llega, queridos amigos oyentes, y llega a esos sectores más necesitados y lo canalizan a través de distintas instituciones como también la iglesia, como también las instituciones religiosas fuera de la iglesia católica y, eh, y en definitiva hacen una labor maravillosa ¿no? para los más necesitados y este tipo de leyes pues prohíbe. Eh, eh, ese, la, digamos que llegue esa, esa ayuda a los más necesitados. Qué lamentable. Bien, nos tenemos que ir, amigos oyentes. Les agradezco enormemente eh, toda su sintonía. Recuerden que si tienen pensamientos vinculados al suicidio o conocen a alguien que los tiene, hay líneas telefónicas en español y en inglés de asistencia en la línea de prevención del suicidio de la Asociación Estadounidense de Prevención. 1-800-273-8255, ese es el servicio gratuito, disponible todo el tiempo si usted tiene pensamientos vinculados al suicidio. Gracias, feliz tarde.